0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Musikfabrik, dem Musik-Newcomer-Podcast für junge Bands und Musiker. Mein Name ist Lennart Jeschke, schön, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. Wir schreiben Folge die 14 und auch heute sind wieder ein paar Gäste dabei. Diesmal aus dem Ruhrpott aus Essen, die Band Avalanche mit Olli, Tim und Nick. Schön, dass ihr da seid. Ja. Hallihallo! <lacht> Genau, man direkt am Anfang dazu sagt, die Band ist jetzt natürlich nicht vollständig. Es fehlt noch der Alex und der Marcel. Die konnten jetzt einfach aus zeitlichen Gründen nicht. Nur damit man auch weiß, dass ihr eine etwas größere Band seid. Ich würde einfach damit mal anfangen. Ich habe eben schon mal ein bisschen darauf hingewiesen. Ihr seid eine Post-Hardcore-Band. Und Nick, du darfst gerne selber erzählen, was Post-Hardcore ist und was es für euch ausmacht, in diesem Genre zu spielen?
1: Ja, gerne. Also klar, für uns macht es vor allem, ähm, ich sag mal, ja, den Mix der Elemente einfach aus. Also sprich, wir haben klassische Punkrock-Elemente einfach in unseren Songs, die man ganz klar raushören kann. Teilweise geht es äh, tatsächlich auch in die Richtung Pop-Punk. Ähm, aber klar, also trotzdem mit dem Mix immer dabei tatsächlich auch, ich sag mal, äh, ja, härtere Passagen einfach mit aufzugreifen. Ne? Sprich, wir haben einfach auch ähm, ja, Parts, äh, die dann doch ein bisschen in die härtere Richtung gehen. Wir haben viele Shouts dann an der an, an oder anderen Stelle teilweise verbaut, ein paar Moscher mit, mit integriert, was uns dann doch, ich sag mal, von einer klassischen Punk-Rock-Band abgrenzen würde. Ähm, genau, deswegen, ich finde es immer schwierig, also finde wahrscheinlich jede Band schwierig, die richtige Schublade irgendwo zu finden. Aber ich denke, dass wir uns so in die Richtung Post-Hardcore am wohlsten fühlen, da wir uns dann so mit Bands wie beispielsweise Day Remember beispielsweise dann am ehesten vergleichen würden, wenn man es dann müsste.
0: Ja, ähm, jetzt mal so quasi eine kleine Chronik von euch. Ähm, ich habe mal so ein bisschen durchgeschaut. Ihr seid seit 2015 unterwegs, jetzt in dieser Runde. Ähm, Tim, bist du, glaube ich, das einzige Gründungsmitglied noch. Ähm, ihr habt seitdem rund 40 Konzerte hinter euch, äh, vier EPs, äh, fünf Singles. Ähm, also quasi auch schon irgendwie sechs Jahre. Letztes Jahr quasi das fünfjährige Jubiläum gehabt. Ähm, Tim, äh, nach sechs Jahren äh, ist Nirvana quasi schon wieder aufgelöst. Warum seid ihr noch nicht so weit wie Nirvana? Ähm, und wenn du jetzt mal so daran denkst, äh, zum Beispiel an, an euer erstes Konzert. Wie, wie war das damals für dich und äh,
2: die Band? Ja, oh. <lacht> sechs Jahre ist eine lange Zeit. <lacht> Erstmal. Ähm, ja, tatsächlich. Das erste Konzert war war cool also so wie glaube ich hat jeder Musiker bestehen äh, bestätigen kann dass äh, ja das einfach Spaß macht wir hatten halt Bock darauf irgendwie der, also der Alex ist ja auch das Mitgründungsmitglied äh, dass wir dass wir halt wieder Musik machen und dass wir halt eine Band gründen und äh, ja damals äh, haben wir uns halt die Leute dafür zusammengesucht und ähm, ja, wir hatten einfach Spaß daran. Ne? Und äh, ja, auch dem Weg haben wir natürlich den einen oder anderen, der uns äh, verlassen hat oder den wir verlassen haben quasi. Ähm, und dazu haben wir halt immer wieder neue Leute bekommen, wie, wie Olli, Marcel und den Nick natürlich. Ähm, und ich glaube, jetzt so kann man mittlerweile sagen, dass wir uns halt einfach so gefunden haben. Ne? Also, ähm, dass die Charaktere passen. Wir kommen alle sehr gut miteinander klar. Wir haben Spaß zusammen. Und ich glaube, das ist auch also so ein bisschen das Geheimnis, dass man sich nicht nur halt bei der Musik versteht, sondern auch einfach privat. So würde ich das jetzt behaupten. Genau.
0: Ähm, Olli, du bist halt einer zum Beispiel der, der Neuzugänge. Ähm, wie war das dann damals? Ähm, hat äh, Wurdest du von der Band angeschrieben? Warst du auf der Suche und hast die Band angeschrieben? Wie, wie war das da und äh, wie war so dein Einstieg in die Band damals?
3: Ähm, das war eigentlich relativ lustig, weil ich hatte, ich habe damals auch in Dortmund gewohnt und, ähm, hat man irgendwie so gesagt, boah, irgendwie hast du wieder Bock an der Band zu spielen, äh, Habe damals auch studiert, sag mal, ich hatte dann Luft für was zu tun, sag ich mal, und hatte davor schon in der Band gespielt und hatte irgendwie wieder so diese, äh, diese Motivation einfach und habe dann einfach mal irgendwie auf, ich glaube, Backstage Pro geguckt, was so sucht im Umkreis, mhm. Und äh, dann war ja tatsächlich Avalanche, die halt an dem Abend noch ein Konzert gespielt haben. Also genau an dem Abend, wo ich dann gesucht hatte. Also ich hätte irgendwie um 14 Uhr gesucht oder so. Hab dann gesehen, oh, die spielen ein Konzert. Dann Kollegen angeschrieben, er Bock nach Essen zu fahren. Irgendwie, ich fahre auch. Da spielt eine Band, die interessiert mich. Die sucht einen Drummer. Ich, ich hätte Bock da mitzuspielen. Ich würde mich da einfach mal vorstellen, mal so spontan. Ich glaube, da habe ich noch den Alex angeschrieben. Äh, so und so. Ähm, ich komme dann nachher mal vorbei oder so. Und ich... Würde bei euch Drummer sein wollen und so und ähm, weil der damalige Drummer halt auch aufgehört gehabt und ähm, ja, dann war ich da und hat halt direkt gestimmt, sage ich. ich meine Er war irgendwie direkt cool, äh, wir haben uns direkt verstanden, ähm, ja, das war
0: so die Story. <lacht> ja, ist auch recht untypisch, ne? Das war quasi, in, ist ja quasi wie ein Bewerbungsgespräch, da hinzufahren vor Ort und zu sagen, so, ich, ihr könnt mich direkt ansehen, ich sehe euch, ähm, aber auch ganz cool, also ich glaube dann... Also spontan halt, ne? Das also, halt. Genau, erstens spontan und zweitens äh, lernt man sich auch irgendwie direkt kennen und äh, man, man weiß auch direkt, okay, mit denen kann man ein Bier trinken oder nicht. Ähm, was ja eigentlich auch, was auch sehr wichtig ist in einer Band. Ähm, und ähm, ja, cool, dass das dann so geklappt hat. Ähm, ich möchte noch gerne auch noch auf euren Namen kommen. Ähm, Avalanche, wenn ich mal das quasi bei, bei Google eingebe, ist es ja quasi die Übersetzung für, für Lawine, Flut, sonst irgendwas. Ich weiß gar nicht, wer von euch diese Frage beantworten kann. Ich frage jetzt aber mal, Tim, weil du Gründungsmitglied bist auch noch. Wie seid ihr auf diesen Namen gekommen?
2: Ähm, tatsächlich ist der Name durch den Alex gekommen. Wir haben damals ganz, ganz lange diskutiert, wie wir uns denn nennen wollen. Und Alex hat vor schon einigen Jahren ganz gerne mal ein bisschen PlayStation gespielt. Und da gibt es dieses Spiel, das nennt sich Final Fantasy, und da gibt es eine Terroristengruppe, die, die heißt tatsächlich okay. Avalanche. Und okay. äh, die fand er, fand er sehr ansprechend. Und äh, so ist der Name tatsächlich zustande gekommen.
0: Okay, ja, gut. Also, ja, aber gab es denn, denn noch irgendwie noch andere, also nicht andere Möglichkeiten, aber irgendwie andere Ideen? Und ihr hattet so einen Ideenpool oder war das wirklich von Anfang an so gesetzt? Äh, lass uns doch mal so nennen.
2: Naja, wie gesagt, wir haben schon diskutiert. Also, ich habe Namen vorgeschlagen, er hat äh, Namen vorgeschlagen und äh, ich hatte, glaube ich, mal den. den die Idee, ähm, wie war das nochmal, uh, Fett Tonys Orchester, so, okay. und äh, ähm, dann kam Peru Peruvian Frogs. das war Alex' zweiter Vorschlag, <lacht> so, da oh waren ganz, ganz, ganz komische Sachen dabei, <lacht> Okay. <lacht> aber also, ähm, ja. Avalanche ist dann tatsächlich hängen geblieben und äh, da kommen uns, glaube ich, sehr gut drauf einigen. Ja. Also ich hätte,
1: glaube ich, Peruvian Battle Frogs damals dann... Äh, <lacht> nicht angeschrieben, beziehungsweise ich wäre, glaube ich, nicht beigetreten. <lacht> wie, der, wie der Nick ja.
3: gekommen ist, ist auch eine geile Story.
0: Ja, Nick, also, erzähl doch mal. Ähm,
1: ja, also was, was ist daran so besonders? Ich weiß, ich hätte damals auch, ich war damals äh, als Singer-Songwriter lange Zeit unterwegs, ich hatte vorher eine Band, wo ich als Schlagzeuger gespielt habe, in einer ähm, Deutsch-Punk-Rock-Band. Ähm, genau, da war ich äh, lange Zeit als Singer-Songwriter unterwegs und mir hat einfach so ein bisschen... Ja, dass das Bandgefüge einfach gefehlt. Ich glaube, jeder, der so solo unterwegs war als Musiker, der, der kann es irgendwo nachvollziehen, dass dieses sich ne, regelmäßig im Proberaum treffen mit Freunden, die dann einfach mehr als Musikerkollegen sind, ähm, das fehlt einem dann einfach dann, dann schon. Und genau deswegen habe ich damals einfach mal auch nach, ähm, nach Bands dann aktiv gesucht, auch in diversen Facebook-Gruppen und äh, was es da alles für Möglichkeiten gibt, Musiker in der B und Musiker in Essen etc., und ähm, dann ist damals die damalige Sängerin bei Avalanche ausgestiegen und Alex hatte meinen Beitrag dann gesehen auf, ich weiß nicht, Musikalen Essen oder so. Er ja, hatte mich angeschrieben und ähm, hatte gesagt: Ja, keine Ahnung, kannst du mir Material mal zuschicken? Da habe ich ihm so ein paar ja, Proben einfach mal zugeschickt von mir, die ich einfach mal so zu Hause aufgenommen hatte und äh, fand das dann wohl ganz gut. Und dann bin ich zur ersten Probe gegangen, äh, gekommen ähm, und muss sagen, es hat einfach auch wie auch gerade, ich glaube, Tim hat es erwähnt, schon ähm, anfangs einfach menschlich auch sehr, sehr gut gepasst. Ne? Ich habe einfach sofort das Gefühl gehabt, irgendwie, ähm, das sind einfach coole Jungs, mit denen kann man einfach gut Zeit verbringen und nicht nur Musik machen. Äh, und witzigerweise hat es dann in den ersten Gesprächen noch herausgestellt, dass äh, Tim einfach mal jahrelang mein Nachbar war, <lacht> ich das aber also bewusst jetzt nie wahrgenommen habe. Aber äh, als ich damals mit meinen Eltern noch gewohnt habe und war, mein, mein Vater mal darauf angesprochen habe, Dachte er so, also, ja klar, ihr habt mal jahrelang so einen Typ mit so, mit so blonden Haaren und einer äh, Gitarre gewohnt. Der kam ab und zu mit einem Gitarrenkoffer und ist wahrscheinlich zur zu, äh, Unterricht ja. oder zur Probe gefahren. Und äh, ja, so haben wir jahrelang als Nachbarn gewohnt, aber kann uns halt nicht.
2: Lustig.
3: Ja. Irgendwie zu der Zeit hatte ich dich ja auch irgendwie angeschrieben, gleichzeitig. Ja, stimmt, und dann hab ich auch noch stimmt, irgendwie ja. gesagt, ich hab da, ich meinst so, Alex, so, ich habe da wen, äh, der da ja. vielleicht Bock drauf und so. Und er meinte so, ja ich auch und ich dann haben wir so gequatscht und so ja wer ist denn der Nick ja okay der gleiche und äh, hat dann aber gepasst ne? also wie Nick schon sagt ja, so das ist schon mal mir gut. auf
2: jeden Fall auch genau ich ich, ich habe da noch so einen kleinen Zusatz also tatsächlich war es von Anfang an un bei uns in der Band so ähm, von der Gründung an, dass wir eigentlich immer gesagt haben, äh, können und sowas ist eigentlich immer zweitrangig, wenn wir mit den Leuten nicht, nicht klarkommen, dann bringt das nichts. Ne? Also bei uns ging immer der Charakter und die, diese Verbindung ging immer vor, vor allem anderen halt.
0: Ja, das ist ja auch richtig so. Ne? Also ich meine, im Zweifel ne, hängt man da auch irgendwie mehrere Stunden, Tage, Wochen aufeinander <lacht> ähm, und... Äh wenn das da nicht klappt und man einfach nur auf der reinen musikalischen Ebene zusammenarbeitet, dann ist es ja auch irgendwie, da macht es ja keinen Spaß. Ne? Also, ja. ja, total. Ähm, ja. Das ist ja auch. Da würde ich auch direkt mal fragen, so, so Bandproben allgemein, wie, wie laufen die da bei euch ab, Tim? Ähm, kommt ihr da irgendwie alle zusammen und äh, fangt erstmal an zu jammen oder habt ihr da irgendwie einen Plan und sagt, okay, heute bauen wir erstmal oder spielen wir die Setlist durch oder wird erstmal das Bier geköpft? Ähm,
2: wie ist es da bei euch? <lacht> Also erstmal, in der Regel komme ich immer zu spät. <lacht> ähm, ähm, ist aber eigentlich so, dass wir eigentlich schon einen ziemlich strukturierten Ablauf haben. Ja klar, quatschen wir vorher immer noch ein bisschen, in einen Tagen mehr und in anderen weniger. Aber in der Regel, jetzt gerade auch natürlich in der Pandemie, wo wir echt wenig proben konnten, äh, versuchen wir eigentlich das Set wieder reinzukriegen. Ne? Dass wir halt so unser, unser Live-Set dass wir wieder so auf dem Stand sind, dass das alles gut funktioniert und dass wir da halt äh, ja, komplett in unserem Turn quasi so drin sind. Und ansonsten läuft eigentlich so Songwriting-mäßig sehr viel über zu Hause. Der Nick bringt halt ganz oft Ideen äh, ein. Gerade natürlich Texte kommen sowieso von ihm. Und ich sag mal so, die, die, das Grobe an Gitarrenparts und Sonstiges bringt halt Marcel mit. Hm. Ähm, und dann läuft es eigentlich so, dass er mitbringt. Wir hören uns da zusammen an und äh, ja arbeiten das dann aus wenn da was los ist ja,
0: ja und du, Olli, was machst Aber du ja. stimmen du musst nicht stimmen du sitzt immer quasi da während die anderen irgendwie da an ihren Klampfen rumarbeiten ich meine ich kenne das ja auch als Drummer ja. du sitzt dann entspannt da am Drumset oder ja,
3: man muss sich halt tatsächlich ich meine du kennst es ja wahrscheinlich auch so dann man ist ja dann so ein bisschen auch man hat das dann und will einfach auch was machen ne? auch wenn die das dann rumklampfen sag ich mal dann ist man ja so dann will man ja auch mitmachen, ne? ja, Und dann ja. sagen die immer äh, Olli, halt jetzt die Pfotenstelle <lacht> und so weiter und so fort, ne? Ja. Dann ist echt, das uh. ist, ähm, es es ist eine Beherrschungssache so ungefähr. <lacht> ja. Also es ist äh, wirklich schwierig, aber dann, wenn der Pfad kommt, ey, kannst du mal mitspielen. Und man hat sich dann mittlerweile so schon in sich einge, also sozusagen konzentriert, dass man nichts machen muss und so weiter. Dann ist man plötzlich so. Wenn man, oder man, wenn man am Handy ist oder ähnliches, dann ist es so, jetzt muss ich was machen, so ungefähr. Ja,
0: ja. Also, dann ist so, es nee, so, ey, zieh mal das Handy weg und äh, ja, genau. Ja.
3: Nee, Meistens ist es aber so, wenn wir halt die Gitarrenparts halt schon kriegen beziehungsweise wenn wir schon irgendwie äh, was von Marcel oder Tim halt aus, ausgedemot kriegen, kriegen äh, programmieren die halt da schon irgendwelche Drums zu, deswegen weiß ich schon ungefähr, was da hinkommt. Ja. Und alles Weitere ist ja natürlich dann einfach ausprobieren, ne? einfach spielen und gucken, was passiert so. Also ist ja
1: also zum Thema auch nicht, nicht, nicht hinhören, kann man direkt mal noch äh, ganz kurz einhaken, dass Olli derjenige ist, der wirklich äh, am wenigsten mitbekommt. <lacht> es, es gibt immer die typische Olli-Nachfrage, ne? man ist im Proberaum, man bespricht, keine Ahnung, äh, die nächste Fahrt zum, zum auswärtigen Gig und sagt, okay, so und so machen wir das und wir treffen uns hier um L10 und wir laden ein und dann, fahren wir elf Uhr los und 1 Uhr ist Get-In und wir fahren da anderthalb Stunden hin und dann können wir vorher noch in Ruhe irgendwie, keine Ahnung, Pause machen, irgendwo zusammen was essen äh, und dann haben wir quasi alles besprochen und dann kommt Olli so äh, Ja, okay, wann treffen wir uns denn hier? <lacht>
3: <lacht> ich würde es ja zugeben, ich kriege ja alles nix, ich meine,
0: ist halt so. Aber es scheint eine Drummer Krankheit zu sein, also ich glaube, ich kann mich davon auch nicht ganz freischreiben. <lacht> <lacht> es ist einfach wahrscheinlich, weil wir die ganze Zeit sitzen müssen und irgendwie, ja, keine Ahnung, was ist, äh, ja.
3: Was ich sagen muss, was wir, was wir gar nicht haben, ist die Sängerkrankheit, dass er nur sein Mikrofon und seinen äh, in trägt oder so, weil der Nick weiß nämlich um die Leiden eines Schlagzeugers und der trägt tatsächlich Sachen.
2: Achso, ja, das, das, das ist schon mal nicht schlecht. Ja,
0: das ist natürlich, ja, da seid ihr schon mal einen Schritt weiter. <lacht> <lacht> also, äh, ja, ähm, was ich bei euch noch gelesen habe, ist ähm, zum, zum Thema auch, auch Songs. Wir haben ja gerade eben schon mal gesagt, ne, wie so grob das Songwriting bei euch ist. Ähm, Nick von dir kommen eher so primär die Texte von Marcel, äh, die Gitarrenriffs. Äh, Olli von dir wahrscheinlich dann das Schlagzeug. Ähm, und, ähm, aber es ist halt auch, ähm, da seid ihr auch explizit darauf eingegangen, dass ähm, eure Songs viel mit persönlichen Geschichten auch zu tun haben und auch viel tiefgründige Themen ansprechen. Ein Thema zum Beispiel auch ähm, Depressionen. Ja. Ähm, aber auch so mhm. Sachen wie ähm, Umweltschutz und Politik. Ähm, Nick, da würde ich einfach nochmal fragen, äh, weil du auch, weil da auch stand irgendwie, du gehst dann ja in Gespräche mit anderen Leuten, die wohl davon betroffen sind. Ähm, ja. Wie gehst du da ran? Hast du dann da irgendwie ein Thema vorgegeben für dich selber, wo du sagst, okay, mir wäre es wichtig, darüber mal zu schreiben und dann suchst du die Leute raus? Oder ist es eher andersrum? Du lernst jemanden kennen und sagst, okay, das ist eine super interessante Geschichte, daraus mache ich einen Song?
1: Ähm, tatsächlich sowohl als auch. Also auf der einen Seite klar ist es oftmals so ähm, aus Gesprächen heraus, man lernt neue Leute kennen oder man spricht einfach auch mit alten Bekannten, mit mit Freunden ähm, über Probleme und keine Ahnung erfährt was ne, über die, was, was aktuell vielleicht in deren Leben schief läuft oder was was irgendwie gerade jetzt nicht so gut läuft. Ähm, und darauf entwickle ich oftmals irgendwie eine Story oder ein Text einfach, ne, weil es mich beschäftigt, weil ich das irgendwie verarbeite dann dadurch. Ähm, und auf der anderen Seite, klar, gibt es einfach Themen, die mich persönlich beschäftigen, die ich einfach äh, sehe, ne, Sachen Umweltschutz, politische Sachen, ich sag mal Missstände, die, die wir einfach auch geschlossen als Band in der Welt sehen, wo wir uns auch, klar, bei Proben natürlich darüber austauschen. Ich denke, ähm, ja, ich, ich, ich würde schon sagen, dass wir alle fünf sehr politisch interessiert einfach sind und, und dementsprechend auch oft uns darüber austauschen und darüber reden. Ähm, und deswegen auch sich ähm, ja, daraus einfach auch Texte ergeben, ne? dass man einfach, wie gesagt, gesellschaftliche Missstände sieht, äh, Rechtsdruck in Deutschland etc. Die AfD wird immer stärker beispielsweise, ja. ähm, was uns das Band einfach sehr, sehr doll beschäftigt, und wo wir gesagt haben, ey, da müssen wir ein Statement gegensetzen. Ähm, wir sind jetzt nicht die klassische Deutsch-Punk-Band, wo es sich irgendwie anbietet, ne? aber wir sind trotzdem beispielsweise dem, ähm, dem, dem Netzwerk beigetreten, ähm, dass wir einfach auch ein Statement setzen, einfach auch politisch gesehen, auch wenn, ich an, auch wenn nicht alle unsere Texte politisch motiviert sind oder einen politischen Hintergrund haben, haben wir doch den einen oder anderen wie Values beispielsweise, der dann doch ganz klar eine politische äh, Botschaft nochmal setzt mhm. gegen Reckzug in Deutschland, äh, gegen Ausgrenzung, gegen Rassismus, gegen Fremdenfeindlichkeit und das ist uns schon als, als Band besonders wichtig und daraus ergehen sich natürlich dann auch dementsprechend Themen und Texte, ja.
0: Ja. ja, ist ja super interessant. Also, ich habe auch jetzt in, in einigen Podcast-Folgen auch schon diese Frage gestellt. Ne? Wie, wie seht ihr das mit dem politischen Standing und sollten mhm. ähm, Bands heutzutage politischer sein? Ich meine, so gerade so damals, ähm, die, die Punkrock-Szene, ähm, die war halt hochpolitisch äh, unterwegs. Das ist ja heutzutage nicht mehr so. Ähm, und ähm, da sind halt die Weinungen echt unterschiedlich. Ne? Die einen sagen, äh, kommen hör mit Politik auf ja. äh, und Gesellschaft, damit wollen wir überhaupt nichts zu tun haben. Oder diese anderen sagen, ne, ja privat engagiere ich mich, aber das hat mit der Musik nichts zu tun. Und dann solche Bands wie ihr, die dann sagt, so, ja klar, ähm, wir wollen ähm, uns dann auch positionieren, wir haben ein Standing und wir wollen halt auch auf gewisse Missstände aufmerksam machen und das halt auch in unseren Songs ähm, rüberbringen. Ähm, Finde ich aus meiner Sicht eine, eine super Haltung auf jeden Fall. Ähm, und ich würde auch einfach mal an dieser Stelle sagen, wir hören einfach mal einen Song von euch rein. Ähm, ihr habt mir ähm, Your Smile mitgebracht ähm, und würde einfach mal sagen, wir hören in einen kleinen Schnitzel davon mal rein. das war Your Smile, ähm, ein Song quasi von euch. Ähm, ja, ich weiß nicht, also Olli, vielleicht du auch mal ähm, zu diesem Song. Ähm, hat der zum Beispiel auch für, für euch als Band ähm, auch nochmal einen Stellenwert? Ich weiß nicht, also Alex hätte mir diesen Song zukommen lassen. Ähm, hatte das zum Beispiel auch einen Grund, warum er diesen Song ausgewählt hat?
3: Ja, ja Smile ist jetzt unser letzter Release, ähm, den wir jetzt hatten. Ähm, das war so ein bisschen unser... Und das e kind sag ich mal, oder ich weiß nicht so genau, wie man das sagen kann. Nick hatte den den Refrain schon super lange irgendwie im Kopf. Also die die Hook ist, ähm, keine Ahnung, wahrscheinlich so alt wie Avalanche. Also Avalanche hier mit Nick. <lacht> und äh, wir wussten aber nie, was wir so rummachen sollen, weil ähm, viel rumprobiert immer, wieder zurückgelegt ins Regal, wieder ausgekramt, keine Ahnung. Und ähm, wir sind einfach, ich glaube, so ein Stück weit jetzt ready gewesen für den Song. Also, und, äh, zugleich, ähm, muss man sagen, dass wir jetzt mit dem Song vielleicht auch noch ein bisschen mehr in die, also, wir haben ja keine, wir sind ja nicht festgelegt sozusagen auf das, was wir tun, ähm, keine Ahnung, wenn du jetzt zum Beispiel Post Hardcore -Googles oder so oder die Top 100 Top -Po Post Hardcore bei Spurdy, weil ihr reinziehst oder so, äh, da kriegst du ungefähr 100 verschiedene Bands und, ähm, genau, weil einfach auch ein Bestandteil von un unserem Musiker einfach der, der Pop-Punk ist, ähm, ja, es ist halt eine Nummer geworden, das wir auch, also die wir auch können. Mhm. Äh, der Release davor, Beneath äh, the Surface, ist ein, ja, ich sag mal, sehr auf die Fresse-Song. Und das ist halt, ich sag mal, das andere Extreme vielleicht von post Hardcore ungefähr. Und ähm, genau, weil wir einfach ähm, das ganze Spektrum einfach äh, durch unsere Historie, ähm, sag ich mal, abdecken, also ähm, persönliche Historie, die wir einfach alle für uns äh, mitbringen, also jeder für sich, sag ich mal, ähm, ja, ist das halt genau das Produkt, was wir eigentlich dann auch einfach bringen, ne, also hm.
0: Ja, ähm, jetzt gerade auch über die Songs gerade noch geredet, ähm, Auftritte können wir gleich nochmal später drauf ähm, zukommen, was ich halt auch gesehen habe bei euch ist ähm, auch zum Beispiel neben der Qualität der Songs, die ja auch jetzt weit über, über Demo- ähm, Rüberschreien. Wie, wie war das da zum Beispiel, ähm, Tim, seid ihr dafür für die Aufnahmen ins Studio gegangen oder ist das alles self-made? Ähm,
2: ja, für unsere Aufnahmen tatsächlich ist es so, dass wir selber aufnehmen. Also ähm, klar, der Song steht irgendwann und wir haben den zusammen gebastelt und dann nehmen wir eigentlich die Parts äh, meistens für uns alleine zu Hause auf. Ähm, kommt auch schon mal vor, dass wir zusammensitzen und die dann aufnehmen. Ähm, ja, und dann arbeiten wir ja mit dem ähm, Harra zusammen quasi und äh, da kann wahrscheinlich der Nick da ein bisschen mehr zu sagen. Äh, ja, aber der hört sich dann die Sachen an, hört ihn nochmal gegen, hat bestimmte Vorschläge, was sich wie anhört und so und äh, ja, mit dem arbeiten wir da ganz zusammen und äh, ja, da sind immer ein paar gute Ideen dabei, die ihr uns gibt und ähm, ja, so machen wir das eigentlich.
3: Genau, das ist so ein bisschen unser zwölfter Mann so ungefähr oder wie ja. man das nennt oder sechster Mann bei uns. Ja. Äh... Der ähm Markus Harasim, das ist der ehemalige Drummer von Ruth Atlantis. Ähm, der dem äh, haben wir irgendwie jetzt eine Freundschaft aufgebaut und äh, der findet uns cool, wir finden ihn cool, der gibt halt viel Feedback auch, ähm, was halt über so einen ähm, Nur-Mixing-Job oder so hinausgeht. Keine Ahnung, wenn du jemanden bei Fiverr suchst, ey, mix meine Songs oder so, mhm. findest du bestimmt sieben Millionen Leute, aber er ist halt so, er feiert das halt auch, was er tut und geht dann jedes Mal die Extra-Meile mit uns und ist halt, äh, unbezahlbar hier, oder?
1: Das ja. haben wir uns auch genau gewünscht, dass wir wirklich jemanden finden, der ich sag mal, nicht einfach nur, wie der Olli schon sagte, so entweder auf Fiverr oder irgendjemand wieder auf Instagram natürlich auch oft angeschrieben, hey, I like your songs, uh, you, wanna, you wanna work with me, uh, I mhm. like your stuff, Avalanche, so, und dann ja. kommt die Rückfrage, ja, welchen unserer Songs findest du denn cool? Und dann ja, I like all of them. Also was <lacht> sehr unspezifisch ist einfach, wo du merkst, okay, na, der schickt einfach äh, frustriert an tausend Bands einfach eine Anfrage und hofft, dass sich davon irgendwie äh, einer zurückmeldet. Ja. Und ähm, nee, beim Harrah war es wirklich so, dass er uns auch auf Instagram kontaktiert hat, tatsächlich, ähm, aber mit einem viel persönlicheren Bezug. Und auch wirklich gesagt hat, ey, ich habe mal gerade bei Save Me reingehört ne, in Song und ich glaube, da ist viel Potenzial drin. Wo habt ihr das aufgenommen? Weil das klingt halt so ein bisschen nach äh, Proberaumaufnahme. Mhm. Und ich glaube, ich kann da ein bisschen mehr rausholen und ich habe echt Bock auf die Mucke. Und ja, dann haben wir uns halt im, im Café Nord in Essen mit ihm getroffen, ähm, gequatscht, ne, viel beredet und einfach mal ähm, so ein bisschen rumevaluiert, ne, was er machen könnte und was er für Vorstellungen hat und was, was er für eine Mucke steht und haben einfach festgestellt, wir haben sehr, sehr viele Überschneidungspunkte, was einfach gemeinsame Vorstellungen von Musik und auch gemeinsame Bands beispielsweise auch angeht ne? und haben da ähm, direkt auf Anhieb einen richtig coolen Abend mit ihm verbracht und äh, sofort festgestellt, ja cool, lass uns zusammenarbeiten ne? und ähm, er sagte auch, ich, ich mache halt auch nur Bands, wo ich wirklich Bock drauf habe, ich mache es nicht hauptberuflich, hauptberuflich macht er halt wirklich Veranstaltungstechnik und äh, mixt ähm, halt größere Veranstaltungen und Shows ab und mhm. ähm, so das, das ich mal, das in Anführungsstrichen Bandgeschäft und, und Mixing und, und Mastern von, von Bands und Produzieren von Bands macht er wirklich einfach nur aus Spaß nebenher. Und ähm, ja, da haben wir uns wirklich gesucht und gefunden quasi, ne?
2: Ja,
0: ist auch und super. Das ist schon cool, die Zusammenarbeit, ja. ja. Wenn das dann auch so, so, so ja. auf eine Langjährigkeit ist, ne? Dass man nicht irgendwie, also es ist ja auch sowas, ne, auch gerade beim, beim Mastering oder beim Mixing auch, ähm, viele sagen auch zum Beispiel, ich will das alles selber machen, weil bis ich jemandem erklärt habe, was ich da haben möchte, ist äh, auch mhm. das halbe Jahr wieder vorbei. Und wenn man aber auch eine langwierige Beziehung irgendwie aufbaut und er halt auch Bock darauf hat, ähm, euch da irgendwie zu unterstützen und auch Tipps gibt, ähm, dann weiß er ja. auch irgendwann, wo was ihr wollt, ähm, wonach ihr klingen wollt. Ne? Und dann ist das natürlich auch recht ein ähm, recht guter Austausch ähm, und ähm, glaube ich auch da definitiv Gewinn bringt. Ähm, Songs ist das eine. Das andere ist, ich habe auch mal nachgeguckt, ähm, ihr habt auch ähm, ein... Musikvideo zum Beispiel auch produziert, ähm, wie wichtig ist euch das, ähm, Tim, dass ihr auch sagt, ähm, wir wollen zwar auch primär natürlich als Band auch ähm, Songs ähm, produzieren, ähm, aber wie wichtig war euch zu sagen, okay, diesen Song, den wollen wir auch definitiv in einem, in einem Video wiedergeben und, und wie war die Arbeit da, das Konzeptionieren zum Beispiel?
2: Ja, erstmal kommt drauf an, welches Video meinst. wird. Also wir haben tatsächlich mehr. Äh, allerdings haben wir halt äh, eins, wo, wo wir halt tatsächlich mit der Kamera aufgenommen worden sind. Und der Rest sind halt äh, meistens diese Lyric-Videos. Ähm, im, Im Grunde und im Ganzen ist es ja tatsächlich so, dass man halt irgendwie heutzutage auch so gar nicht mehr so richtig um so ein Video herumkommt. Ne? Weil man halt einfach da die Präsenz zeigen muss, möchte halt, ne, um natürlich auch die Hörer zu erreichen, weil nicht jeder äh, treibt sich halt auf Spotify herum oder so, deswegen muss man sich ja eigentlich so relativ breit aufstellen und von daher ähm, sind diese Videos eigentlich schon ganz wichtig. Ähm, wir würden wahrscheinlich, also wir haben auch sehr viele Ideen, was Videos angeht, würden wahrscheinlich ähm, auch mehr machen, aber das ist halt auch immer eine Zeit- und Kostenfrage. Ne? Also da wir ja, dann auch alle neben die Band nebenher läuft und wir alle berufstätig sind, ist das ein, natürlich immer so ein riesen Planungsaufwand. Sonst würden wir da wahrscheinlich auch, auch sehr viel mehr Zeit und sehr viel mehr äh, ja, Investitionen reinbringen halt.
0: Ne? Hm. Jetzt das Video zum Beispiel, was du gerade angesprochen hattest, wo ihr da auch mit der Kamera gefilmt worden seid. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, welcher Song das war. Ähm, aber ja, auch war da wird, ja genau, mit, auch mit Lichteffekten und ähm, allem drum und dran, habt ihr euch da wirklich sagen wir einfach mal professionelle Hilfe geholt oder, oder als quasi abgegeben oder habt ihr euch die Lichttechnik selber geholt habt dann gesagt okay ein Freundeskreis wer kann die Kamera halten und auch das irgendwie auch das Video selber dann auch geschnitten oder habt ihr das alles abgegeben
2: ähm, tatsächlich ist das Video also die, die ganze Beleuchtungsgeschichte das ist alles unser eigenes quasi also das gehört mit zu unserem invitter hm. Und das Video hat der Herr Brun gedreht, das ist halt unser 19. Bandmitglied, das ist quasi unser Fotograf, der uns quasi ständig begleitet, ähm, der eigentlich alle Bandfotos von uns macht soweit, der uns auf auf den Bühnen äh, in, in ganz Deutschland quasi mittlerweile ja begleitet. Ähm, das ist halt mittlerweile auch ein sehr guter Freund geworden und ähm, der hat damals gesagt, er, er hat Interesse ein Video zu machen und wir haben gesagt, wir wollen auch eins machen, also sind wir darüber eingekommen, dass er uns da gefilmt hat.
0: ja. Das ist, auch ja. das ist auch da auch wieder auch ähm, auf eine langwierige Beziehung aufgebaut, dass man da auch einen immer am äh, irgendwie einen auf, auf kurze Leine oder an kurzen Leine hat. Ähm, ja. Jetzt muss ich gerade noch mal selber kurz gucken. In euren Konzerten das ist es gerade auch mal angesprochen, ihr seid auch schon aus dem Ruhrpott rausgekommen, ähm, Olli. Ähm, wann war da so für euch ähm, der Moment, wo ihr gesagt habt, okay, ja, Essen ist ja ganz schön. Oder wie seid ihr daran gegangen? Habt, äh, habt ihr gesagt, okay, äh, wir wollen definitiv noch mehr sehen von außerhalb des Ruhrpots? Ähm, habt ihr dann eine Tour geplant, richtig? Oder ähm, wie, wie seid ihr daran gegangen, um zu gucken, okay, wir wollen auch mal in Hamburg, Berlin und äh, Viersen auftreten? Ähm, äh, wie, wie, wie seid ihr daran gegangen?
3: Ähm, ja, das ist ja das ist eine sehr umfassende Frage. Grundsätzlich ist es ja so, also ich für meinen Teil, beziehungsweise ich glaube, da spreche ich einfach komplett für alle, dass wir auf jeden Fall in jegliche Richtung uns ausbreiten wollen in Deutschland und gerne auch darüber hinaus. Fast sind wir schon aus Deutschland herausgekommen. Also Konstanz ist ja praktisch nicht mehr, fast nicht mehr Deutschland so ungefähr. Genau, nee, aber das war ja schon bevor wir auch in die Band gekommen sind, also beziehungsweise wo die alte Besetzung, Urbesetzung, wie auch immer war, da hatten sie ja auch schon ähm, Auftritte, äh, äh, Auftritte weitaus weiter als äh, nur NRW und Essen. Ähm, genau, nee, aber das ist ja für uns äh, genauso wichtig, wie auch in Essen zu spielen. Mittlerweile haben wir aber auch gesagt, wir spielen nur noch zwei, dreimal in Essen oder so im Jahr und den Rest versuchen wir halt irgendwie rauszukommen. Ähm, einfach um... Die Leute auch einfach weiter weg zu erreichen. Zum Beispiel irgendwie in Berlin haben wir auch eine Super Connection äh, zu einigen Leuten aufgebaut, also wo wir auch regelmäßig ähm, also regelmäßig Kontakt pflegen, beziehungsweise sie haben schon mal hier gespielt, wir haben schon mal bei denen gespielt, dann war es auch so, dass wir dann in Berlin waren und auf einem Geburtstag von denen waren, so ungefähr, der irgendwie einen Tag vor oder nach dem Gig waren oder irgendwie so. Ähm, und äh, dafür hat der andere Teil der Band dann bei mir gepennt, als sie hier waren so ungefähr, dass sie sich hier halt Erwin Airbnb suchen müssen.
0: Mhm. Ja, ist ähm, auch, ja.
3: Genau, ist... und ähm, das geht halt äh, genauso weiter. Also das ist halt viel Bandaustausch einfach. Ähm, Gute Kontakt auch nach Aachen zu einer Band. Ähm, natürlich ganz quer durch den Ruhrpott, äh, die Bands, ist ja alles eins hier, sag ich mal. Ähm, ja, das ist eigentlich auch so unser Ziel, immer gewesen, glaube ich, dann so weit rauszukommen, wie es
2: geht. Habe ich, hab ich auch noch einen Zusatz zu. Im Endeffekt geht es ja auch darum, ähm, wir wollen ja auch von neuem Publikum spielen und äh, das Ding ist ja, wenn wir jetzt nur in Essen spielen würden oder echt nur in Essen, Duisburg, Mühlheim Sonstiges, was um Essen halt herum ist, dann sieht man ja auch immer die gleichen Gesichter und wir werden ja auch für die Leute irgendwann langweilig, wenn wir da halt äh, jedes zweite Woche irgendwie äh, in Essen irgendwie auftreten. Dann Irgendwann möchte ja keiner mehr kommen, weil er einfach schon 18 Mal da war. Und äh, dann natürlich auch dann irgendwann keine Lust mehr drauf hat. Ne? Und deswegen mhm. sind wir halt daran interessiert, dass wir natürlich auch sagen, okay, wir fahren jetzt irgendwie, ich glaube, letztes Jahr äh, wäre, glaube ich, die weiteste Reise ähm, neben Berlin, glaube ich, Nürnberg gewesen auf dem Festival, das natürlich leider ausgefallen ist, ähm, dass wir halt einfach auch ein äh, neues Publikum sehen und dass wir halt uns da halt auch Erfahrungen äh, einholen und sagen, okay, wie finden uns denn die Leute jetzt, weiß ich nicht, in Nürnberg halt oder in, in Berlin. Mhm. Ich glaube, ich glaube, das ist aber auch das, was, glaube ich, jede Band möchte, ne, also... Hast Erzähl
1: ruhig. Ja, du hast halt heutzutage auch die Möglichkeit, über Spotify beispielsweise, wenn du eine gewisse Hörerschaft einfach da etabliert hast, über Playlists, wo man heutzutage einfach dann reinkommt, dann, ja, ist ja Fluch und Segen zugleich, aber du siehst halt dann trotzdem, wenn du eine gewisse Hörerschaft hast, einfach, na, wo sind die überhaupt alle ansässig? Klar, ein Großteil kommt natürlich aus Essen und irgendwann haben wir festgestellt, okay, viele hören uns auch scheinbar in Berlin, und dann schaust du halt auch, ne? ich weiß nicht, beispielsweise Nürnberg ist auch so ein Cluster einfach nochmal gewesen und dann äh, bietet sich natürlich auch irgendwie an, in der Nähe irgendwo ein Konzert zu spielen. Äh, du machst über Instagram halt Anfragen, ne? wo sollen wir hinkommen und äh, merkst dann da, dass sich aus manchen Teilen Deutschlands einfach Leute melden. Das hätte es wahrscheinlich oder ganz, ganz bestimmt vor 15 Jahren ja so gar nicht gegeben, ne? Dann die hätten uns ja gar nicht gefunden mhm. über Spotify, über Instagram, also... Klar, es gab MySpace, aber das war ja irgendwie auch noch sehr, sehr lokal beschränkt irgendwie. Ähm, aber durch, wie gesagt, Algorithmen, äh, die halt Fluch und Segen zugleich sind, äh, triffst du halt Hörer, die deine Musik mögen. Ähm, ja, quasi im Prinzip auf der ganzen Welt, wenn man so will. Ne? Das Ganze halt klar auf, nur, auf einem sehr niedrigen Niveau, wenn man irgendwo will. Aber doch schon erkennst du irgendwo Cluster. Und wenn du dann halt irgendwie merkst, okay, du hast, weiß ich, wenn es halt nur irgendwie 150 äh, kon kontinuierliche Hörer sind in Berlin, die du hast und dann, dann spielst du da und äh, ich weiß noch, als wir zum ersten Mal gespielt haben und haben unsere Zugabe gespielt mit Save Me und du siehst dann halt fünf, sechs Leute, die es mitsingen können. Ähm, das ist halt dann schon cool und äh, wie gesagt, ähm, das, was gigs in Essen und Umgebung betrifft, da sind wir, glaube ich, ganz, äh, ganz gut auch gefahren, dass wir gesagt haben, wir machen unser Jahresabschlusskonzert beispielsweise in Essen für Freunde, Familie und alle, die uns halt hier in, in Essen und Umgebung kennen. Ähm, und haben dann halt ähm, haben wir im, im Don't Panic in der ersten Innenstadt dass das Ding dann zweimal nahezu ausverkauft, oder einmal war es glaube ich ausverkauft, und das ist auch dann halt einfach was anderes, als wenn du wirklich jede, alle zwei, alle drei Wochen mal hier spielst, weil dann klar hast, hast du immer die Leute übersättigt und ähm, es kommt halt keiner mehr zu deinen Konzerten hin. Ne?
0: Ja, Seid ihr denn auch ähm, auf der Suche, wenn ihr auch sagt, ne, wir wollen das auch irgendwie ausprobieren, ähm, bei welchen Leuten kommt ihr an und ähm, sagt ja auch, dass ihr mal so experimentell Bands mit auf den irgendwie mit auf den auf die, in den Arm mit reinnehmt, die komplett anderes Genre fahren. Also weiß jetzt nicht, äh, äh, fällt es nicht also Schlager oder sonst irgendwas? Oder dann da irgendwie der der, 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 der Singer-Songwriter mit der mit der Gitarre auf der Bühne steht? Also sagt ihr auch, okay, das nehmen wir uns auch mal an? Oder ähm, sagt ihr nee? Also es wäre schon ganz cool, wenn die Bands zumindest aus der, aus der groben gleichen Richtung kommen wie wir.
2: Ähm, also natürlich ist es so, dass halt natürlich ein Abend, wo relativ die gleiche Musik gespielt wird, ist natürlich immer schön, weil du halt das Publikum dann auch hast. Aber ansonsten sind wir glaube ich, da relativ offen. Also wir haben einen sehr guten Kontakt, schon eigentlich fast seit Bestehen der Band mit einer Düsseldorfer Band irgendwie zusammen, wo wir echt so dicke sind, die aber eigentlich eine ganz andere Musik machen als wir. Politisch gesehen natürlich geht das alles in eine andere Richtung, aber musikalisch gesehen ist das halt was ganz anderes. Und auch äh, in Dortmund hatten wir eine Band, die wir quasi auch äh, mit, mitgenommen haben und gesagt haben, ey, wollt ihr nicht bei uns spielen? Ähm, die ja auch nochmal eine ganze Ecke härter sind als wir. Also, da, da kann man ja offen sein. Also, und ich glaube, da gelingt uns eigentlich auch ganz gut, dass wir halt sagen, okay, wir sind jetzt nicht zu so eng nicht dass wir jetzt wirklich nur sagen, wir wollen nur diesen einen, einen Typ Band oder einen, einen Musikstil halt bei uns auf irgendwie Konzerten haben.
0: Hm. Ja, ja, Zum Beispiel
3: ist... in äh, 2020, 19, nee 20, äh, hatten wir auch eine ziemlich umfassende Tour geplant tatsächlich, vor Corona angefangen hat. Ne, das war 19, ach 19 20, bin mir... Das ist ja für 20 gewesen. Ja, für 20, 20. Ja, das 20. fühlt sich an wie, keine Ahnung, wann. Ne? Ich kenne das. muss man mal gehen. so sagen. Auf jeden Fall, äh, ja, das waren auch ähm, teilweise Konzerte, das kommt ja auch immer darauf an, organisierst du selbst oder wirst du organisiert, also wenn du dich irgendwo einbuchst oder du eingebucht wirst, dann kannst du natürlich nicht sagen, okay, keine Ahnung, das finde ich jetzt aber doof, dass irgendwie... Äh, Rap, Rock da gespielt wird oder ja. weiß ich nicht oder keine Ahnung ne, oder Schlager oder Punk oder Pop oder weiß der Geier ja was. ne? Aber äh, ich glaube, wenn wir äh, selbst buchen, gucken wir schon ein bisschen drauf tatsächlich, aber grundsätzlich als halt ziemlich offen und äh, wie gesagt, bei der Tour wäre es ja auch ähm, total, also wir hatten halt eine Tour, was hatten wir hatten irgendwie zwölf Konzerte oder so in oder 14 sogar, also in einem halben Jahr. Mhm. von Corona viel. war mega viele ja und das war mhm. halt ein Konzert nach dem nächsten wurde dann abgesagt und so weil halt super Kacke und ähm, ja da hatten wir aber auch die unterschiedlichsten Genres aber ich glaube halt alles so Richtung, in Anführungszeichen Richtung Rock immer auf der auf der, auf der auf dem Zettel mhm. genau aber ja
0: ja also wie gesagt ne, klar Corona kommt immer wieder dann ist dazwischen gekommen ähm, viele Konzerte abgesagt äh, in der letzten Zeit ähm, aber so langsam äh, hat man ja die Hoffnung, dass es zumindest vielleicht auch auf 2022 spätestens dann auch wieder losgehen kann. Ähm, die Folge neigt sich leider auch schon äh, dem Ende. Ähm, ich würde vorher ganz kurz noch meine, äh, mein, meine kleine Kategorie reinwerfen, die ich immer für mit meinen Gästen mache. Ähm, und einfach die äh, Entweder-Oder-Fragen auf euch drei aufteilen. Ähm, mhm. Und danach noch ganz kurz noch äh, ein kleiner Blick in die Zukunft und dann äh, muss ich auch schon rausschmeißen. Ähm, Tim, ich würde aber bei dir anfangen. Und ja, Pop oder Punk? Punk. Strand oder Berge?
2: Boah, 50-50. Berge. <lacht> ja, also ich, ich würde eher Strand sagen.
0: Okay, und, 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 und CD oder Streaming?
2: Boah, das ist aber schwer,
0: ey. CD. CD, okay, also dann doch Nostaltyka. Äh, also dann doch den... den dem alten Vinyl und CD hinterher weinend. Ja, ein bisschen ja. Ja okay. <lacht> ähm, ja Nick, weiter geht's mit dir. Ähm, Bier oder Wein? Bier. Oder? Äh, okay. Oder, <lacht> <ja>. <lacht> oder Mischung. Ja. Ähm, Helene Fischer oder Rammstein? <lacht> Rammstein. <lacht> und Kaffee oder Tee?
1: Äh, als halbost sage ich natürlich Tee.
0: Okay, und Olli, du zum Schluss. Ähm, Sprach- oder Textnachricht? Ich sage
3: äh, sag, Sprachnachricht. Aus dem Grund, wir haben uns alle gefeiert, als äh, WhatsApp eingeführt hat, dass äh, man die Sprachnachrichten zweimal so schnell abspielen kann. Weil <lacht> es gibt eine Rangliste in dieser Band von Sprachnachrichtenlängen. Alex ist die ungefähr, also die ungeschlagene 1 aber ich bin ganz knapp an der 2, auf jeden Fall. Oh Gott.
0: <lacht> <lacht> ja, gut, dass wir beide nicht kommuniziert haben, äh, weil ich fühle mir Sprachnachrichten eigentlich grundlegend fast nie an. Ähm, Amazon Prime oder Netflix?
3: <lacht> äh. Ja, Netflix, äh, genau. Ja, okay,
0: Netflix. Ähm, und früher Vogel oder Langschläfer?
3: Ah, sind wie, sind wie die Bettflucht, sagt äh, meine bessere Hälfte
0: <lacht> immer. Okay, gut. Ähm, ja, als letzte Frage oder als letzte, ja als letzten Punkt oder als Thema würde ich äh, quasi mit euch noch einen kleinen äh, Ausdruck in die Zukunft wagen. Ähm, wenn wir jetzt äh, im September 2022 nochmal eine Folge aufnehmen würden. Ähm, Tim, was... Hoffst du, habt ihr mit euch als Band bis dahin geschafft? Ähm, steht ein Album vielleicht in den Startlöchern, äh, jetzt gut, abgesehen von vielleicht mal wieder gespielten Konzerten vor Publikum. Ähm, was hoffst du, habt ihr in dem nächsten Jahr geschafft?
2: Ja, tatsächlich, das, das, was mir jetzt persönlich am wichtigsten ist, äh, vorweggenommen, also tatsächlich ist äh, Konzerte spielen und äh, ja, draußen auf der Bühne stehen, ist, glaube ich, ganz, 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 ganz ganz weit oben an erster Stelle und äh, direkt danach kommt, glaube ich, äh, ja, neue Songs schreiben, neues, neue Songs rausbringen und wenn es geht und wenn es hinhaut, auch ein Album, ja.
0: Ja, Nick, äh, hast du noch was anderes auf der persönlichen To-Do-Liste für die Band stehen?
2: Ich würde dem, dem
1: Tinder wirklich 100%ig zustimmen. Ich glaube, wir alle vermissen am allermeisten aller vor, ja, vor allem bekannten Leuten, ne, die, die wirklich zu, zu vielen Konzerten gekommen sind, ähm, endlich wieder spielen zu können. Ähm, das, das ist ja wirklich ein absolutes Highlight und ich glaube, äh, ja, da, da freuen wir uns wirklich alle am allermeisten aller, aller auf.
3: Ich muss zugeben, ich stand, äh, letztens stand ich so da und dachte mir so, Boah, als wir die ganzen, also Wir haben teilweise wirklich Konzerte viele hintereinander gespielt, ähm, also so wochenweise, und da war das ja so ein bisschen Routine auch schon. Jetzt, da habe ich mich gefragt, machen das denn Leute, die das halt wirklich beruflich machen und ähm, jeden Tag spielen, irgendwie einen Monat lang oder zwei oder so, dann ist das, das wie die ja super Routine, und dann dachte ich mir so, äh, im Nachhinein noch, eigentlich muss man für jedes Konzert so krass dankbar sein, dass es funktioniert, dass man das machen kann. Und das hat man gar nicht so wahrgenommen in dem Moment. Dann war es ist halt immer viel Arbeit, viel Stress, aber da ist es auch schön und macht total viel Spaß und so. Aber ich glaube, das nächste Mal, oder durch diesen ganzen harten Stopp, sage ich mal, in der ganzen Nummer, hat man das noch mal unglaublich schätzen, äh, schätzen gelernt, äh, hm. dass man die Möglichkeit hat, sowas halt zu machen. Ne? Und dass halt Leute wirklich zu einem kommen und das, äh, das anhören. Dass wenn die Leute sehen kann, dass sie wegen dir kommen und so. Ich glaube, das hat jetzt, also für mich persönlich, muss ich sagen, als Resümee, äh, hat das nochmal einen ganz anderen Stellenwert bekommen, ehrlich gesagt. Also noch krasser als vorher eh schon.
0: Okay, also ich sehe auch schon, ihr habt auch schon äh, so einen kleinen äh, äh, Poeten bei euch. Ich finde, das ist ein sehr schönes Schlusswort, <lacht> ähm, ähm, quasi jetzt auch für diese Folge. Also, dass man auch mal äh, wertschätzt, ähm, was man vorher eigentlich, äh, klar, man freut sich auf jedes Konzert ähm, und. Äh, ähm, aber dass es dann auch wirklich dann auch den Stellenwert bekommt, äh, wie du gerade sagtest, ne? dass dann da Leute wirklich dann da stehen, die wirklich deinetwegen da sind. Ähm, genau. Ich äh, hoffe nur natürlich äh, an dieser Stelle, dass ähm, eure, eure Wünsche oder eure Pläne in den nächsten Jahren in Erfüllung gehen. Bin mal gespannt, was da man in Zukunft von euch noch hören wird ähm, oder sehen wird. Ähm, und äh, eventuell sieht man sich ja auch mal vor, vor oder auf der Bühne. Ähm, würde mich auf jeden Fall freuen. Ähm, und kann an dieser Stelle nur nochmal Danke sagen, dass ihr jetzt in dieser Folge nochmal zu Gast wart ähm, und äh, wünsche euch noch einen schönen Abend und alles Gute.
1: Ja, wir haben zu danken. Danke dir für die Möglichkeit. Ähm, war echt ein, ein cooles Gespräch, eine coole Abwechslung und äh, ja, vielen Dank dir. Ja, danke schön. <lacht>